0: Comienza en Radio María Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María volvemos a mirar al Señor, a mirar a Jesucristo, a aprender de él, a aprender de él, que el manso y humilde de corazón, a mirar su persona, a escuchar su palabra. Y lo hacemos desde esa gran obra que estamos resumiendo, que estamos exponiendo, que nos dejó como gran legado teológico Joseph Rasinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Bueno, pues nos quedan ya pocos capítulos que exponer de esa obra y vamos hoy a uno, el capítulo 9 del segundo volumen, el primero que se publicó y de él la primera parte que es la confesión de Pedro. El capítulo se titula dos hitos importantes en el camino de Jesús. Jesús iba caminando hacia Jerusalén y en ese camino hay dos momentos muy importantes, la confesión de Pedro y la transfiguración. Hoy veremos Solo la primera de estas escenas, la confesión de Pedro. Ya sabéis que no digo nada prácticamente mío, es simplemente pues lo que dice un poquito resumido Benedicto XVI. Pero antes de ello vamos a leer el pasaje al que hace alusión eh, Benedicto XVI que aparece en los tres sinópticos y bueno, como él mismo nos dirá luego, de otra forma y en situaciones semejantes también en San Juan. Pero vamos a comenzar por leer en los sinóticos, concretamente en San Marcos, en el capítulo 8, a partir del versículo 27. Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le contestaron «Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, uno de los profetas». Él les preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió, y mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque... Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles y añadió en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de dios en toda su potencia este versículo ya es el primer versículo del capítulo 9 de san marcos y a continuación viene el relato de la transfiguración es como nos cuenta esta escena san marcos que aparece también en san mateo y san lucas pero vamos ya a ver cómo sitúa Todas estas escenas, toda esta reflexión sobre la confesión de Pedro Benedicto XVI en este capítulo que dedica a esta gran escena en su obra Jesús de Nazaret. En primer lugar, eh, digamos situemos los diversos textos que tienen que ver con, con esta escena. En los tres evangelios sináuticos, Mateo, Marcos y Lucas, aparece como un hito importante en el camino de Jesús esa pregunta a los discípulos, ¿qué piensa la gente de mí y qué pensáis vosotros? Fijaos que son dos preguntas, primero qué piensa la gente y luego qué pensáis vosotros. Aparecen las dos preguntas en Marcos, en Mateo, en el caso de Mateo es capítulo 16 y en Lucas, ahí es en el capítulo 9. En los tres Evangelios también, Pedro responde en nombre de los doce, con una confesión que se distingue claramente de la opinión de la gente. También en los tres evangelios Jesús anuncia a continuación su pasión y resurrección. Y ya no solo eso, sino que prolonga ese anuncio sobre su propio destino con una enseñanza que vale para todos los discípulos. El discípulo de Cristo tiene que seguirle a él al crucificado. Y también hace una reflexión el Señor en los tres sinópticos sobre ese seguimiento en un plano Dice Benedito XVI, plano antropológico fundamental en el sentido de que todo hombre para encontrarse de verdad tiene que perderse. El hombre debe perderse a sí mismo para encontrarse, es decir, no ir a buscar su propio interés, su propia felicidad, porque así justamente es como se arruina. Y también en los tres evangelios viene a continuación el relato de la transfiguración de Jesús, que realmente, como ya veremos en su momento, interpreta de nuevo y profundiza la confesión de Pedro y la vincula también al misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Estos aspectos pues aparecen en los tres evangelios sinópticos. Y luego ya hay cosas propias de cada evangelio. Concretamente en San Mateo, que es el que desarrolla más esta escena, en el capítulo 16, viene después de la profesión de Pedro pues un pasaje fundamental para la fe en la iglesia, que es la concesión que Jesús le hace a Pedro del poder de las llaves, del atar y desatar. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, etc. Hay una promesa de Jesús de que sobre él, sobre Pedro, como sobre una piedra, Jesús edificará su iglesia. Esta, esta promesa, este pasaje, solo está en Mateo, pero tengamos en cuenta que hay otros textos en otros evangelios en los que vemos también un encargo especial de Jesús a Pedro y no a los demás apóstoles. Son escenas distintas y en distintos contextos, pero indudablemente eh, manifiestan ese, ese encargo especial que Jesús le hace a San Pedro. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues por un lado, en la, en la última cena, en San Lucas, Lucas, 22:31 Jesús dice a, a Simón, a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Fijaos que aquí está dirigiendo específicamente a Simón, Pedro, no a los demás. Simón, Simón. Satanás os ha reclamado a todos, pero yo he pedido por ti, por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, porque Pedro iba a caer esa noche, confirma a tus hermanos. Una de esas expresiones que aparecen en el ministerio de los papas, pues siempre han tenido esa conciencia de que tienen ese encargo de confirmar a los hermanos. Un texto en San Lucas, Lucas 22, 31, en el contexto de la última cena, pero también en San Juan. Recordemos en esa aparición de Jesús, Jesús resucitado, capítulo 21 de San Juan, a partir del versículo 15, cuando han tenido una pesca milagrosa y cuando Jesús tiene un diálogo especial con Pedro, y entonces le dice, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, pastorea a mis ovejas, pastorea a mis corderos, se lo dice a él, tiene un encargo especial de pastoreo. Por tanto, este aspecto especial de ese encargo de Jesús Aparece en Mateo 16, a continuación de esa profesión de Pedro, pero no olvidemos estos otros dos textos. Pero además, en Juan en Juan hay otra confesión de Pedro, distinta en otro contexto al que estamos viendo aquí. No es cuando Jesús pregunta quién dicen los hombres que soy yo, que es el hijo del hombre, sino que es cuando el Señor ha tenido ese discurso eucarístico, Después de aquella multiplicación de los panes, ese discurso que aparece en el capítulo 6 de San Juan. Entonces veremos también ese momento en que Jesús dice, viendo que muchos están marchando, también vosotros queréis marcharos. Y ahí Pedro dice, ¿y a quién iríamos? Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el santo de Dios. Bien, pues otro texto que habrá que tener en consideración. Todo esto nos lo dice Benedicto XVI, para que desde el primer momento tengamos ya un poquito ese mosaico, esos textos que tienen que ver con lo que aquí va a tratar. En segundo lugar, nos recuerda eh, los aspectos, los elementos, el contexto que aparecen en, en esta escena de la confesión de Pedro. Hay que verla en relación, por un lado, con el anuncio de la pasión. Una vez que Pedro ha dicho, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, es cuando Jesús empieza a hablar de algo que hasta ese momento no había dicho. Aquí, y así lo añado yo, estamos en un momento de la vida pública de Jesús, tras la primera etapa de muchas muchedumbres, de muchos seguidores, de milagros, de mucho éxito en Galilea, y ahora ya el Señor... Después de ese tiempo dice, bueno, hace esas preguntas, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién decís vosotros? Y desde ese momento va a haber menos gente, se va a centrar el Señor más en sus apóstoles y va a empezar a hablar de la pasión. Entonces dice aquí, Benedito XVI que hay que relacionar esa profesión de Pedro con eh, ese anuncio de Jesús, de la pasión y también con esas palabras que dirige a todos sobre el seguimiento. Seguir a Jesús es seguirle con la cruz. Y también hay que recordar que a continuación viene la escena de la transfiguración en la que va a haber una confirmación por parte del padre de la confesión que había hecho San Pedro. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios. Este es mi hijo, el amado. Y también está la confirmación por la ley y los profetas, porque en esa escena van a aparecer Moisés y Elías. Por otro lado, Marcos... Ese relato de la transfiguración va precedido, como lo hemos leído antes, de una palabra misteriosa que parece como si Jesús estuviera anunciando que, que ya va a llegar la parusía, su, su segunda venida. Recordad que hemos leído ese versículo 1 del capítulo 9 de Marcos donde Jesús dice «En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar al reino de Dios en toda su potencia». Dice, bueno, pero, pero qué estaba diciendo a Jesús, que algunos de los que estaban ahí iban a ver la parusía la segunda venida. No, sin duda, según los comentaristas, está haciendo alusión a lo que a continuación va a ocurrir, a la transfiguración. Ver el reino de Dios en toda su potencia es ver a Cristo, verdadero reino de Dios, como ya explicamos en otra ocasión, verle transfigurado, ver esa divinidad de Cristo en su humanidad. Por tanto, otro elemento, esa transfiguración ese anuncio de la pasión, ese discurso sobre el seguimiento. Las palabras sobre el seguimiento, eh, que según Marcos y Lucas se dirigen a todos, a diferencia del anuncio de la pasión, que eso solo se le comunica a los testigos, a los apóstoles, esas palabras sobre el seguimiento aportan el momento eclesiológico a todo el contexto. Es decir, están diciendo a la iglesia, están diciendo a los que seamos cristianos que hay que seguir al crucificado. Pero, por otro lado, ese seguimiento apunta a lo fundamental de la existencia humana. El hombre no se va a realizar si no está dispuesto a perderse, a entregar su vida. Otro texto que hay que tener presente, Juan 12, 24 y siguientes. En el Evangelio de San Juan, en el contexto del Domingo de Ramos, recordemos que aparecen unos griegos que quieren conocer a Jesús. Queremos ver a Jesús, se lo dicen al Señor, que hay unos griegos que quieren conocerle, entonces Jesús dice esas palabras sobre el grano de trigo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Aquí vemos el carácter universal de la muerte del Señor y de su resurrección. Él va a llegar a los griegos y al mundo entero. La salvación va a llegar a todos porque él va a ser ese grano de trigo caído en tierra. Entonces es otra manera de anunciar también la cruz, la cruz de Jesús, que de este modo se sustrae a toda contingencia. No es que mire, ocurrió eso, que le detuvieron y mire qué mala pata. No, 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 no. Eso estaba en el plan de Dios. Y además, con esas palabras sobre el grano de trigo que muere, el Señor pone sus declaraciones sobre el perderse y el encontrarse en relación con el misterio eucarístico que había hablado del San Juan en el capítulo sexto, como antes decíamos, el pan de la vida, el discurso eucarístico de Jesús y el grano de trío. Bien, tras este recuerdo de todos estos textos, todos estos elementos que hay que tener presentes, vamos ya más a centrarnos concretamente en esa escena de la confesión de Pedro. ¿Dónde ocurre el escenario externo del acontecimiento? En Cesarea, de Filipo. ¿Qué es eso? Pues era una ciudad, un santuario que había fundado Herodes el Grande, hoy en Tierra Santa se llama Banias, y que estaba en las fuentes del Jordán. Ese Filipo era un hijo de Herodes, y había hecho de este lugar la capital del territorio gobernado por él, y le había puesto ese nombre Cesarea, por el César Augusto, de Filipo, por él mismo, Cesarea de Filipo. La tradición ha situado la escena concretamente en un lugar que te enseñan en Tierra Santa, en una pared de roca sobre las aguas del Jordán, lo cual ilustra de una manera muy impresionante esas palabras de Jesús sobre la roca, que le dirá a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es el contexto exterior y el contexto interior. Bueno, Marcos dice que Jesús hizo esa pregunta de quién dicen los hombres y quién decís vosotros, la hizo por el camino. ¿Qué camino? El camino que llevaba a Jerusalén. Es el comienzo del ascenso hacia Jerusalén, hacia el centro de la historia de la salvación, donde se va a cumplir el destino de Jesús en la cruz y la resurrección. El mismo lugar, Jerusalén, donde nacerá la iglesia, en la última cena y en Pentecostés. Por tanto, la confesión de Pedro pues está al comienzo de ese camino. Tras la predicación en Galilea, hay un jalón importante, hay un ponerse en marcha hacia la cruz y una llamada a decidirse que distingue a los discípulos de la gente que simplemente había escuchado los discursos de jesús pero que no le acompañaba no no el discípulo no simplemente escucha sigue a jesús es una llamada que los configura como comienzo de la nueva familia de jesús la futura iglesia es característico de esa comunidad el estar de camino con jesús somos seguidores de cristo vamos con él de camino y esa decisión de acompañarle se funda en un conocimiento de Jesús, un conocer a Jesús que nos lleva a conocer de una manera más profunda, por supuesto, a Dios, Dios que se nos revela en Jesús. Contexto interior en Marcos, ese camino hacia Jerusalén, ese seguimiento de Cristo. Y en Lucas, Lucas es uno de los evangelios que, entre otros acentos, destaca mucho la oración, la oración del Señor y en efecto, también esta confesión de Pedro está ligada a la oración, porque este, esta escena, Lucas la comienza de esta forma, en Lucas 9, 18. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos. Es una paradoja, ¿estaba solo o lo acompañaban? Los discípulos son incorporados a su estar solo, a la relación con el Padre que le está reservada a Jesús. Ellos pueden ver al Señor como aquel, que que habla con el Padre cara a cara, de tú a tú, pueden verlo en lo que es peculiar de él, en su condición de hijo, en ese punto del que proceden todas sus palabras, sus hechos, sus plenos poderes. Ellos pueden ver lo que la gente no ve y de este ver brota un conocimiento que va más allá de ese opinar de la gente. De este ver procede su fe, procede su confesión. Sobre esa base puede surgir luego la iglesia. Pues bien, también nosotros estamos llamados a mirar al Señor, a conocerle y a responder. Y a decirle Señor, sí, sí, yo creo en ti, me fío de ti. Vamos a quedarnos en oración diciéndole al Señor que creemos en Él, que creemos en el Padre que Él nos ha revelado, que creemos en el Espíritu Santo. Creo en ti, Señor. Creo en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo revelado por Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sí, es la fe de Pedro, es la fe de la Iglesia, pero no es lo que pensaba la mayoría de la gente. Estamos aquí en Radio María exponiendo, resumiendo lo que Benito XVI Explica sobre esa escena tan importante de la confesión de Pedro y los textos relacionados con ella que antes hemos recordado. Hay una doble pregunta de Jesús: ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién dice a la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Doble pregunta. Esto presupone que existe un conocimiento externo de Jesús que no tiene por qué ser falso, pero que no basta. Y luego un conocimiento más profundo que es el que deben tener los discípulos, los que caminan con Jesús. En primer lugar, la gente. ¿Cuáles son las respuestas de la gente? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que elías, u otro profeta. Lucas ya había contado que Herodes había oído eh, tales interpretaciones sobre Jesús. Mateo añadirá también una, una opinión más concreta de que Jesús sería Jeremías. ¿Qué es lo común a estas respuestas? Bueno, pues que ven a Jesús en una categoría, la categoría de profeta, una clave interpretativa muy habitual en la tradición de Israel. En todos esos nombres, para interpretar la figura de Jesús, resuenan, de alguna manera, los escatológico, es decir, la expectativa de un cambio que se esperaba, un cambio que puede llevar aparejados tanto la esperanza como el temor. Elías encarnaba más bien la esperanza de la restauración de israel en cambio jeremías es un símbolo del, del profeta que sufre del sufrimiento anunció el fracaso de la forma actual de la alianza y del santuario aunque también anuncia es portador de la promesa de una nueva alianza que surgirá del fracaso por tanto encarna en su persona ese doble destino de fracaso y renovación bueno pues son opiniones que no son sin más erróneas son aproximaciones al misterio de Jesús, pero indudablemente se quedan lejos del verdadero Jesús, de su novedad. Lo interpretan a partir del pasado y de lo que en general sucede y es posible, pero no lo interpretan a Jesús desde su unicidad, desde lo especial de Cristo, que no se deja encajar en ninguna otra categoría. Sin duda, lo desarrolla Benito XVI, y qué verdad es, esto pasa hoy día, y más si cabe, la opinión de la gente que, bueno, conoce más o menos a Jesús, incluso algunos lo han estudiado científicamente, pero no han llegado a conocerle. Cita Joseph Rasinger al, al filósofo Karl Jaspers, que colojo, colocó a Jesús junto a Sócrates, Buda y Confucio. Fijaos, cuatro grandes hombres, que habrían sido hombres decisivos en la historia de la humanidad, con una importancia fundamental en la búsqueda de, de la humanidad verdadera, de qué es ser hombre. Entonces Jesús es uno, entre otros, que pertenecen a una misma categoría, a esos grandes hombres, Jesús, Sócrates, Buda y Confucio. Bueno, esto está muy de moda, considerar a Jesús como una de las grandes figuras de los fundadores religiosos, hombres que han tenido una profunda experiencia de Dios y entonces pueden hablar de Dios a otros hombres que no poseemos esa experiencia tan profunda, que no poseemos ese talento religioso. Es como un músico con un gran sentido musical que habla a otros que no lo tienen. Bueno, pues Jesús sería uno de esos grandes hombres con talento religioso y entonces nos incorpora a su experiencia de Dios. Sí, sí, pero se da por sentado que es una experiencia humana de Dios que refleja la realidad infinita de Dios en lo finito, en lo limitado de un espíritu humano y que por tanto no pasa de ser una traducción parcial de lo divino, además condicionada por el contexto de espacio y tiempo. Así que esa experiencia remite a un contacto real con lo divino, sí, pero habla también de los límites del sujeto receptor. Cada sujeto humano puede captar tan solo una porción de la realidad que además tiene que ser interpretada. Entonces, ¿qué pasa?, que alguien que tenga esta opinión, pues sí, puede admirar a Jesús, puede amarlo, incluso puede hacerle su guía en el camino de la vida, pero la experiencia de Dios, de Jesús, a la que uno se adhiere de esta manera, sigue siendo relativa y ha de completarse con otras experiencias de otros grandes hombres, con lo cual al final el hombre, el sujeto singular, tú y yo, querido oyente, termina siendo el criterio, yo decido qué acepto de esas experiencias, qué me ayuda o qué no, de Jesús cojo esto, lo otro no, de Buda cojo lo otro. No hay una obligación última, no, no me siento vinculado hacia Cristo. Bien, esa es la respuesta, digamos, de la gente de entonces y de ahora. Pues un gran hombre, un gran profeta, un hombre con una experiencia de Dios. ¿Y los discípulos? Bueno, pues los discípulos tienen un conocimiento ya mayor de Jesús, llevan tiempo conviviendo con él. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? En nombre de los discípulos. Aquí tenemos unas pequeñas variantes. Según Marcos, Pedro le dice simplemente: tú eres el Mesías. Mesías, en hebreo, el Cristo en griego. Marcos 8, 29. En Lucas, ahí Pedro le llama, en Lucas 9.20, el Mesías, el ungido de Dios. Y Mateo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es la profesión más completa. Mateo 16, 16. El Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y no olvidemos, en otro contexto, esa otra confesión de Pedro en Juan, en Juan 6, 69. Tú eres el santo de Dios. Bien, después de recoger estas variantes de esas confesiones de Pedro en los evangelios, tiene aquí, Benito 16, unos párrafos un poquito más técnicos que vamos a intentar resumir en los que viene a decir pues que hoy día pues tantos comentaristas, eh, sejetas, pues, caen en una tentación fácil de decir, bueno, claro, si Mateo dice tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo, y en cambio Marcos solo dice tú eres el Cristo. Bueno, pues seguramente lo que realmente históricamente dijo Pedro fue solo eso, tú eres el Cristo, el Mesías, y además debía interpretarlo en un modo político. Tú eres el Mesías, ese Mesías que esperamos para que nos libere de los romanos, y entonces claro, al ver esa interpretación política, Jesús le regaña, y, y luego ya las otras maneras de, de, de expresar la, la confesión de Pedro, y concretamente la de Mateo, Tú eres el Mesías, añadiendo el Hijo del Dios vivo. No es que lo dijera Pedro entonces, sino que eso ya pues es después, una vez que ya Jesús ha resucitado, una vez que los apóstoles han visto a Cristo resucitado y han visto su divinidad y además pues han tenido sus apariciones. Entonces, seguramente Pedro tuvo una aparición especial para él, como la tendría Saulo cuando se convierte, San Pablo. Entonces, pues ya bueno pues se pone ahí en, esa, en ese evangelio de San Mateo lo que cree la iglesia, lo que creen los apóstoles después de la resurrección, pero lo original fue simplemente tú eres el Mesías y además con un sentido político. Bueno, pues son esas interpretaciones que uno dice, bueno, ¿y, ¿y por qué? ¿Y por qué es esto? No entro en el detalle de, de la reflexión que hace Benedito XVI sobre ello, pero no tiene realmente un fundamento. ¿Y por qué dice que Jesús cuando regaña a Pedro es porque éste ha hecho una interpretación política de su mesianismo? No, Jesús no le dice que esté mal que diga, tú eres el Mesías, lo que, lo que dice es que eso no se lo diga a, a toda la gente, porque es verdad que en general la gente interpretaba el mesianismo de una manera política. Entonces podrían poner falsas esperanzas en él. Pero en efecto, más adelante se sabrá lo que significa el verdadero Mesías, el hijo del hombre, condenado a muerte, que sólo así entrará en su gloria. Pero no es que el Señor esté rechazando esa, esa confesión, y mucho menos la segunda parte. Tú eres el hijo del Dios vivo. Entonces, señala aquí Benedito XVI que los investigadores ven en el cristianismo primitivo dos tipos de fórmulas de confesión, las sustantivas y las verbales, o mejor digamos, las orientadas ontológicamente, es decir, al ser de Cristo, y las determinadas histórico-salvíficamente. Bueno, si algún oyente se pierde un poquito, no pasa nada. Esto no hace tanta falta, pero, pero bueno, por lo menos también para formarnos bien que lo oigamos alguna vez. Eh, confesiones orientadas más al ser de Cristo ontológicamente sustantivas, bueno, pues son precisamente las que hace Pedro. Tú eres el ser de Cristo, tú eres Cristo, el Cristo de Dios, Cristo, el Hijo del Dios vivo. Las tres confesiones de pedro marcos lucas y mateo tú quién eres el cristo el cristo de dios el cristo hijo del dios vivo y luego la, el señor eh, coloca eh, la confesión digamos verbal o histórico salvífica él anuncia lo que va a pasar en la historia que va a morir y va a resucitar pero una cosa no se contrapone con la otra ambos tipos de confesión son solidarios, cada uno de ellos quedaría incompleto sin el otro, sin la historia salvífica concreta, sin saber que Jesús va a ser Mesías muriendo y resucitando. El, el, esos títulos de Mesías y de Hijo de Dios vivo quedan en la ambigüedad y viceversa. Simplemente decir que Cristo va a sufrir y va a morir sin saber quién es ese que muere, sin saber que es el Hijo del Dios vivo, que es igual a Dios, bueno pues entonces pierde toda la profundidad eh, de, de lo que significa la salvación, que el que ha muerto por mí es Dios. Como dice San Pablo en Filipenses 2.6, el Hijo del Dios vivo, igual a Dios que se ha despojado de sí mismo, que ha tomado condición de esclavo, que se ha humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Hay, por tanto, que unir esa confesión de Pedro con esa instrucción impartida por Jesús a los discípulos sobre su camino mesiánico a través de la cruz. Bueno, y de hecho en los credos, en los símbolos de fe de la iglesia, siempre se han unido las cosas. Creo en ti, Dios de Dios, luz de luz, sí, sí, pero que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó, padeció bajo Poncio Pilato, murió y resucitó. Debemos unir todos estos aspectos. También nosotros, hoy los cristianos, tenemos que aprender, dice Benedito XVI, una y otra vez del Señor que su camino, no es el camino del poder y la gloria terrena, sino el camino de la cruz. Y también nosotros tenemos el peligro de hacer lo que hizo San Pedro. Señor, eso no puede pasarte. ¿Qué es eso de que vas a sufrir? ¿Qué es eso de que vas a morir? También nosotros intentamos impedir la cruz. Dudamos de si Dios lo impedirá, entonces mejor intentemos impedirlo nosotros. Y el Señor también tiene que decirnos una y otra vez, como le dijo a San Pedro... Ponte detrás de mí, Satanás. A veces damos voz a Satanás cuando rechazamos el camino de la cruz. Pensamos como los hombres, no como Dios. Pensamos en función de la carne y la sangre, no en función de la revelación que podemos recibir en la fe. Seamos cristianos que creemos en Cristo, Hijo de Dios, pero que también estamos dispuestos a cargar con la cruz como tantos que hoy día son perseguidos por ser cristianos. Pedimos a María, que siguió a Jesús en todo momento, estuvo en Caná, pero estuvo también en el viacrucis y al pie de la cruz pidámosle coger la cruz en seguimiento de Jesús, nuestro Señor, nuestro Mesías, el Hijo del Dios vivo. Coge tu cruz, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. tienes Si tienes a Cristo, lo tienes todo, porque Él es el Hijo de Dios, Seguimos resumiendo la exposición que hace Benedicto XVI en Jesús de Nazaret sobre la confesión de Pedro. Hemos visto que en Marcos, el Evangelio de San Marcos, Jesús y ha preguntado quién decís vosotros que soy yo. Y Pedro ha dicho tú eres el Mesías. En Lucas, el Mesías de Dios. Y en Mateo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y veíamos que algunos sagetas dicen, bueno, realmente históricamente lo que diría Pedro era solo eres el Mesías en aquel momento en un sentido político y ya fue después de que Cristo resucitó cuando ya sí pues ya creyó en su divinidad y tal bueno veíamos que eso no tiene verdaderamente fundamento entonces vamos a, a ver cómo expone Benedicto XVI en primer lugar lo que significa ese título de Cristo que es la traducción griega de Mesías hay que verlo en cada evangelio en relación con el conjunto por supuesto de todo el evangelio y es importante la relación con el juicio en el Sanedrín, la relación con el proceso a Jesús. Porque no olvidemos que ahí va a haber una pregunta y una acusación. El sumo sacerdote va a tomar ese título de Mesías y le va a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el Mesías, el hijo del bendito? Marcos 14, 61. Esa pregunta presupone... Que esa interpretación de la figura de Jesús era algo que se había oído ya, que venía de círculos de discípulos, que se conocía públicamente. El Mesías, el Hijo del Bendito, esa unión de títulos Cristo o Mesías e Hijo estaba ya en la tradición bíblica, Salmo 2, Salmo 110. Por tanto, relativicemos esa diferencia entre la versión de la confesión de Pedro en Marcos y en Mateo, no, no, no es tan profunda. Como algunos piensan. Recordemos también que en Lucas, Pedro confiesa a Jesús como el ungido, el Cristo, el Mesías, de Dios. Esto, por cierto, ya lo había dicho el anciano Simeón, sobre el niño Jesús. Le había sido anunciado como el ungido del Señor. Lucas 2.26. Y tampoco olvidemos, como imagen opuesta bajo la cruz, que los magistrados del pueblo se burlaban de Jesús como de un impostor, diciendo: A otros ha salvado que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. De este modo se extiende el arco, que va desde la niñez de Jesús hasta la cruz, pasando por la confesión de Cesarea de Filipo. Los tres textos muestran esa pertenencia del ungido a Dios, el ungido de Dios. Pero vamos ya al tema fundamental. Ese Mesías, esa confesión que Pedro hace, simplemente es un gran hombre, un Mesías elegido de Dios, o realmente hijo de Dios en el sentido fuerte, Dios de Dios, luz de luz. Eso solamente se llegó después de la resurrección, y antes los apóstoles no tenían ni idea de con quién estaban. Pues Jesús no había dado pie antes de su resurrección a esa fe en su divinidad, pues claro que le había dado. Y aquí, en el 16, nos recuerda algunos textos, algunas escenas de la vida pública muy importantes, para empezar, y esta es bastante del inicio de la vida pública, esa pesca milagrosa que aparece en el capítulo 5 de San Lucas, que terminó con la vocación al discipulado de Simón Pedro y sus compañeros. Recordemos que eran pescadores experimentados, que no habían pescado nada en toda una noche. Y entonces va el señor y les dice, venga, venga, a echar las redes, Pedro, Simón, echar las redes. Pero hombre, si no hemos pescado nada, pero bueno, por tu palabra echaré las redes logran una redada enorme y Pedro se queda lleno de estupor tanto que se echa a los pies de Jesús en actitud de oración y le dice Señor apártate de mí que soy un hombre pecador Lucas 5:8 eso no se hace ante un hombre cualquiera Señor Quirios apártate de mí que soy un hombre pecador en ese milagro está intuyendo el poder del mismo Dios que ha operado a través de la palabra de Jesús. A la luz y bajo el poder de esa presencia divina, el hombre reconoce su miseria. ¿Qué hago yo aquí? Apártate de mí que soy un pecador. El hombre no puede soportar lo que han llamado los tratadistas de la religión, lo tremendum de Dios, es demasiado para él. Esto aparece en la historia de las religiones, cuando el hombre se encuentra repentina inmediatamente, la proximidad de Dios se asusta, quiere huir, quiere ser liberado de esa presencia. Bueno, pues Pedro ha tomado de repente conciencia de la cercanía del propio Dios en Jesús y lo llama Kyrios, que es la palabra con la que la Biblia griega, pero el Antiguo Testamento, la traducción de Yahvé, para no usar el nombre sagrado de Yahvé, se usó Kyrios. Bueno, así llama ahí Pedro a Jesús, Señor, Kyrios. Partete de mí que soy un pecador. Y es que, sin duda, y Pedro está ante una presencia divina. Antes había llamado a Jesús maestro, rabí y profesor. Ahora reconocen él al kirios. Pero hay otra escena semejante. Recordemos cuando están los discípulos en la barca y aparece Jesús caminando sobre el mar embravecido. Señor, si eres tú, le dice Pedro, mándame ir andando a ti sobre, sobre el agua. Y cuando empieza a hundirse le salva la mano que le tiende Jesús y suben los dos a la barca y de repente amainó el viento. Y vuelve a ocurrir lo mismo que en el relato anterior. Los discípulos se postran ante Jesús ese estupor y adoración a un tiempo y confiesan realmente eres hijo de Dios. Mateo 14, 22, 33. Por tanto, no, no, no esperemos tanto ahí al final ya una vez que hasta que ha resucitado Jesús no se han enterado de con quién estaban. No, iban teniendo ya destellos en esas experiencias de esa divinidad de Jesús. Por tanto, la confesión de Pedro en Mateo 16, 16 tenía un fundamento previo a la resurrección en Jesús. La presencia del Dios vivo se había hecho palpable a sus discípulos de diferentes maneras. Recordemos también, antes mencionábamos ese otro texto de la confesión de Pedro en el Evangelio de Juan, es otro contexto, es el discurso eucarístico de Jesús, el capítulo 6 de San Juan, después de la multiplicación de los panes. Jesús ha rechazado, podríamos decir, aquella tentación del demonio de que estas piedras se conviertan en panes. No, no ha hecho eso, sino que dice que es verdad que ha hecho un milagro de multiplicación de panes, pero que lo importante es el pan eucarístico. Jesús remite a la relación con el Dios vivo y al amor que de él procede, que es el poder verdaderamente creador, que da sentido y que da pan, pero da pan cuando el hombre ante todo busca a Dios. Así interpreta él su propio misterio, a sí mismo por medio de su entrega como pan vivo. Y ya cuando el Señor dice que eso es lo importante, el pan bajado del cielo, si no coméis la carne del hijo del hombre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, muchos se alejan. Y es cuando Jesús Pregunta a los doce, ¿también vosotros queréis dejarme? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces explica en el 16, para entender esta, esta confesión de Pedro, tú eres el santo de Dios, debemos tener en cuenta varios matices. Por un lado que aparece ahí el misterio sacerdotal de Jesús, porque Aarón es llamado en el Salmo 106 el santo de Dios. El título eh, remite retrospectivamente al discurso eucarístico y por otro lado anticipa el misterio de la cruz de Jesús. Queda anclado en el misterio de la Pascua en el centro de la misión de Jesús y apunta a la total diversidad de su figura en relación con las formas habituales de esperanza mesiánica. Pero, por otro lado, lo de el santo de Dios nos recuerda ese momento que antes citábamos de Pedro en la barca, en la pesca milagrosa, sintiéndose muy pecador ante el santo, ante, ante el Señor. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Tú eres el santo de Dios. La cercanía del santo le hace experimentar su miseria. Por tanto, seguimos en el contexto de la experiencia que de Jesús tuvieron sus discípulos. Bien, pues después de todas estas reflexiones, de todas estas pinceladas, eh, al final de este apartado, pues llega el momento de sacar las conclusiones de esta escena de la confesión de Pedro. Y en primer lugar, que esos intentos tan habituales de sagetas de hoy día, de reconstruir desde una perspectiva supuestamente histórica, las palabras originales de Pedro y decir que todo lo demás ya son desarrollos posteriores, ya una vez que Jesús había resucitado, todo eso dice Benito XVI, va por mal camino. ¿De dónde vendría esa fe pospascual si el Jesús anterior a la Pascua no diera pie a ella? O sea que es que estaban con un hombre cualquiera y de repente una vez que resucitado se enteran de que es el Hijo de Dios y antes no había habido ningún signo de ello, la fe no se había ido preparando, no había hecho milagros, no había dicho cosas que hacían pensar en su divinidad, hombre. Diciendo eso la ciencia se extralimita. Y de hecho también en el proceso de Jesús ante el Sanedrín vemos que lo escandaloso de Jesús fue precisamente ponerse a ese nivel divino, no el que dijera que era Mesías, un Mesías político, eso lo habían hecho otros y aparecía también con Barrabás, lo hará después Barco Jeba, lo que escandalizaba en Jesús no era eso, sino era ponerse en el mismo nivel que el Dios vivo. Se os dijo, pero yo os digo, ¿quién es este para perdonar pecados? Esto es lo que la fe de los judíos no, no podía entender, no podía aceptar. Bueno, esto Jesús lo fue revelando lenta y progresivamente, sin negar, por supuesto, esa fe en la unicidad de Dios, pero haciendo ver, que es compatible ese monoteísmo, ese Dios único, con que en Dios haya esa, esa trinidad de personas. Que luego esa acusación a Jesús se la presentaran a Pilato bajo forma política, era la única que él podía entender, es otra cuestión, pero el mismo Pilato ya se dio cuenta de que no era eso, de que si realmente eh, fuera un rey que los judíos esperaran de él algo, no, no se lo iban a entregar a él precisamente, al romano, que ahí había otra historia. En definitiva, la confesión de Pedro, la confesión de los discípulos, pues vemos que va más allá que la confesión de la gente, de ver en él simplemente uno de los profetas. Se dieron cuenta de que era más que uno de los profetas, ya desde el sermón de la montaña, viendo esa, su autoridad, ya viendo sus milagros, su autoridad para perdonar pecados, la soberanía de su predicación no era un profeta más, sino que como Moisés hablaba con Dios como un amigo cara a cara, pero más aún que Moisés, era el Mesías de un modo distinto al de un mero delegado de Dios. En él se hacían verdad de un modo desconcertante e inesperado esas palabras mesiánicas del Salmo II. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En los grandes momentos los discípulos notaban conmovidos. Este es Dios mismo. Este es Dios mismo. Claro, para expresar algo tan fuerte fueron expresando distintas palabras, fueron usando las palabras de promesa del Antiguo Testamento. Es el ungido, es el Cristo, es el Kirios, es el Hijo, el Hijo de Dios. Términos esenciales en los que se concentraba su confesión, que a fin de cuentas siempre se quedaba corta en camino, llegó a una forma más plena, recordemos, en la confesión, esa y así después de la resurrección, que hará Tomás, cuando tocando las heridas del resucitado, exclamó conmovido, «Señor mío y Dios mío». Sí, sí, pero eso tenía toda esa preparación de lo que había ocurrido antes de la Pascua. Pero es que incluso esas palabras... Nos dice Benedicto XVI, con esas palabras seguimos de camino. Son tan grandes que nunca terminamos de entenderlas. Siempre nos llevan la delantera y la iglesia peregrina una y otra vez con estas palabras. Las palabras se nos quedan cortas, solo mediante el contacto con las heridas de Cristo y el encuentro con su resurrección se nos vuelven más o menos comprensibles y se nos convierten en misión. Jesús, lo importante es que mi fe sea una fe en amor, sea tocar tus llagas, sea postrarme ante ti, no sea algo meramente teórico, que me dé cuenta de que eres realmente el esposo de mi alma, el único que puede llenar mi corazón. Esto no solo es para la religiosa, los sacerdotes, es para todo hombre. Todo hombre está hecho por Cristo y para Cristo. Esposo crucificado, el Mesías, el Hijo de Dios, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú has dado la vida por mí.
1: Jesús, mi esposo adorado, en una lección hermosa. ¡Gracias!